0: Vamos começar agora nosso grupo 31. Se você está acompanhando a gente através do podcast, pode depois entrar na plataforma e ter acesso ao material complementar. O grupo 31 ele vai tratar a respeito dos métodos diagnósticos. Nós temos uma definição para esse perfil de exames que são procedimentos diagnósticos e terapêuticos que utilizam como meio a inspeção visual e remota de cavidades e órgãos através de equipamentos específicos aos pacientes com enfoque multiprofissional e interdisciplinar na definição de conduta para o alcance das metas terapêuticas e resultados clínicos esperados. No IGH, nós não temos o serviço de endoscopia ambulatorial. De sorte que este capítulo, este grupo, será avaliado apenas nos exames de endoscopia realizados nos serviços emergenciais. Vamos, aos, vamos falar sobre os requisitos de qualidade necessários para este exame. Dispõe de profissionais com competências e capacitação compatíveis com o perfil de atendimento assistencial. É, esse é um, essa é uma pergunta, um requisito, que nós vemos em praticamente todos os grupos assistenciais, e diz respeito à existência de profissionais em quantidade e com competência adequados. É, queremos ressalvar a importância de ter bom senso nessa avaliação de quantidade. Esse dimensionamento, ele precisa seguir uma metodologia científica, é ter um método de avaliação de risco, de dimensionamento legal e não ser o que nem o próprio time acha ou, ou, ou o avaliador seja ele de uma visita interna ou externa, acho O importante aqui é de fato o que é preconizado como um serviço de qualidade, um serviço necessário em termos de dimensionamento. Dimensiona recursos humanos, tecnológicos e insumos de acordo com o perfil de atendimento assistencial. Então, como nós já falamos também no requisito anterior, esse dimensionamento ele diz respeito à necessidade do perfil hospitalar, do perfil de atendimento daquela unidade e as necessidades de dimensionamento de infraestrutura, de recursos humanos, de tecnologia, de insumos. Então, é verificar qual é, qual é o perfil epidemiológico daquele lugar e eu tenho um determinado perfil para a utilização desse exame. Então, como é que ele está dimensionado, as agendas, a quantidade de equipamentos, a quantidade de insumos, se isso de fato está ligado com a necessidade do serviço. Planeja as atividades avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura, é, e esse planejamento a gente vai avaliar quando estiver fazendo a gestão de uma forma geral dos serviços diagnósticos. Provavelmente o mesmo avaliador ele vai fazer a avaliação dos métodos de, eh, diagnósticos, né, da endoscopia, do diagnóstico por imagem e a depender do perfil dos demais exames ligados ao perfil de diagnóstico, laboratório, anatomia patológica e... É importante que esse planejamento seja avaliado sobre essa ótica, como garantir o melhor serviço. Aqui a gente, a gente não está falando de planejamento, só escala para ver se dá para atender todos os pacientes, até porque o nosso serviço ele não é ambulatorial. A gente está falando de planejar o dia a dia da operação de forma a viabilizar os trabalhos de forma é, segura. Ali Ainda falando dessa questão de planejamento, nós entraremos direto nos requisitos de avaliação de infraestrutura. E dentre eles nós temos o DML, o expurgo, é, e aí todos os processos de limpeza, a existência de carrinhos de limpeza, a existência de um DML, a, a existência de cronograma de limpeza. E reparem como tudo tem que estar muito assegurado. Então, na infraestrutura, nós vamos avaliar se a, o local está com infraestrutura adequada, né? se esse local não tem rachadura, todos os critérios de infraestrutura que são estabelecidos pela RDC50, que estão descritos também no nosso material complementar como uma infraestrutura adequada para o serviço de endoscopia, e a existência dessas áreas que são críticas para o serviço e que, em alguns casos, nós vemos que a unidade ainda não encontrou essa melhor metodologia para garantir a eficiência e a eficácia no processo. É a efetividade né, no processo. Requisito, o fluxo de recebimento de materiais sujos e processamento dos mesmos está delimitado, evitando o cruzamento das referidas áreas. Então, é importante, sobre essa ótica, verificar se não há cruzamento, se não há material que passa pela área limpa, Material sujo que passa pela área limpa, material limpo que passa pela área suja. Então, se o fluxo ele é unidirecional e existe um fluxo determinado para a retirada do material sujo, o recebimento e processamento desse material sujo. Então, tem existem algumas recomendações, né? Recomenda-se que a, na sala de processamento os equipamentos, recipientes, utensílios para limpeza estejam dispostos de forma a ficar separado, a estarem sempre separados o mais distante possível dos recipientes e equipamentos de desinfecção e esterilização, que já seria a área limpa. É, essas recomendações, elas precisam ser avaliadas com muito bom senso. O que nós queremos garantir aqui com um, um processo de qualidade é a segurança do processo assistencial e do paciente. Então, o mais importante é avaliar o fluxo que garanta essa segurança, avaliar um fluxo que permita a segurança no processo. Também é importante avaliar a paramentação do profissional que trabalha nessa área, nesse serviço. Então, se os funcionários utilizam EPIs adequados, conforme a NR32, então aqui para esse serviço é requerido o uso de gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara compatível com o risco do saneante, luvas de borracha, cano longo, com cano longo, né? avental impermeável, protetor auricular de acordo com o risco na secagem, calçados sempre fechados, impermeáveis e antiderrapantes. Verificar se a unidade ela já procedeu para é, manter a campanha do Adorno Zero, é, permitindo esse maior nível de segurança. O CSEH já iniciou esse trabalho junto com o Núcleo de Segurança e outros setores correlatos. Monitora a manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos, incluindo calibração. Então aqui nós precisamos de cronograma de manutenção preventiva, cronograma de, manuten de calibrações laudos e atestados de manutenção corretiva, análise dos equipamentos, tudo conforme já determinado e esclarecido no nosso grupo de gestão de equipamentos. Cumpre com as diretrizes dos protocolos de segurança do paciente. Então, algumas das diretrizes que são importantes para o serviço endoscópico. É, cirurgia segura, risco de queda interrupção do exame, administração de anestésico ou sedação, identificação do paciente, segurança da cadeia medicamentosa, comunicação efetiva, higiene das mãos, desinfecção de materiais, entre outros. Lembrar que o mais importante não é só escrever protocolo, até porque é, a gente acaba estando em rede, tendo essa facilidade de poder pegar um protocolo de, de outra unidade. Então, o que garante a conformidade nos processos que envolvem os protocolos, sejam eles protocolos assistenciais específicos para o serviço ou os protocolos de segurança do paciente, é a implementação desse protocolo na unidade. Então, não é só escrever e mostrar um protocolo. É promover a capacitação dos profissionais de forma permanente, É verificar sempre a atualização desses serviços, verificar a interação desses protocolos com as comissões de infecção ou outras comissões, verificar se são cumpridos aqueles requisitos que estão determinados no protocolo, aqueles tempos que estão preconizados no protocolo, são monitorados. Então, é uma forma de você verificar... Se de fato é, essa, essa capacitação continuada no protocolo, ela permite essa implementação eficaz. Até o nível em que haverá o gerenciamento do protocolo, que é o que nós esperamos. O melhor dos mundos, né? Protocolo escrito, implementado e gerenciado. O serviço é contemplado nos programas de educação permanente com capacitações específicas para esse time então, aqui nós queremos ver as capacitações dos profissionais de forma permanente, contemplando minimamente conteúdos relacionados a prevenção e controle de infecções e serviços de saúde, uso de equipamentos de proteção individual, higiene das mãos, processo de limpeza, desinfecção e esterilização, armazenamento, transporte, funcionamento e manuseio dos equipamentos e acessórios, gerenciamento de resíduos e atendimento de a emergências. É claro, muitos outros temas podem ser contemplados para esse público, mas minimamente nós queremos ver a assertividade nessas pautas que vão afetar diretamente a qualidade do serviço. Cumpre os critérios e procedimentos de segurança para a utilização de equipamentos com base em diretrizes e evidências científicas. É, e Nós estamos falando de o uso dos equipamentos no serviço de endoscopia serem é, adequados ao, ao serviço pretendido e às metodologias e diretrizes científicas existentes. Cumpre os critérios e procedimentos de segurança para a utilização de materiais com base em diretrizes e evidências científicas. Todos os materiais que são utilizados no serviço, eles cumprem os critérios de segurança com base nessas diretrizes e evidências científicas? É, cumpre os critérios de segurança para guarda e devolução dos medicamentos controlados este é um serviço que tem o uso né, de medicamentos controlados e é muito importante que nós estejamos avaliando qual é o tipo de medicamento controlado, se isso está de fato adequado é, aos critérios e ao protocolo de segurança da cadeia medicamentosa e aí também relacionado ao controle de medicamentos é necessário que a unidade possua padronização de medicamentos para uso no serviço e que o SIH valide essa padronização de quais medicamentos são utilizados naquele serviço. Cumpre protocolos de prevenção de infecção e biossegurança. Então, alguns desses protocolos podem ser o uso de EPIs, que é de biossegurança, né? fluxo de atendimento a pacientes com necessidades de isolamento, desinfecção de materiais, tempo de imersão dos equipamentos, é, fluxo seguro para esterilização. Então, existe ali algum, existem ali alguns protocolos necessários para aquele serviço e esses protocolos eles devem estar atrelados também é, às, às diretrizes de biossegurança e de controle de infecção. É, aí a gente apresenta o fluxo, para o processamento né, dos materiais, então pré-limpeza, limpeza, enxágue, secagem, é, desinfecção de alto nível, enxágue com água diferenciada e secagem final. Identifica os riscos assistenciais promovendo barreiras de prevenção para evitar a ocorrência, então é importante verificar o atendimento, ao foco na gestão de riscos assistenciais em todas as áreas. Aqui a gente vai verificar, por exemplo, risco de queda, risco de alergia, é, no risco no processo de sedação, hipoglicemia, reação adversa, entre vários outros, né? É, talvez o mais crítico dentro desse processo, eu não sei se é pertinente a gente fazer essa escala de mais crítico ou menos crítico, se não pode ser até leviano a gente fazer essa comparação. Mas é, um que eu queria focar com vocês é a questão do risco de infecção por conta do processo de esterilização e de processamento dos materiais que envolvem o serviço endoscópico, tá? Então, é, no, para o risco de infecção, no gerenciamento do risco de infecção, a gente percebe que falhas humanas são as os principais responsáveis pela não efetividade no processo de reprocessamento. A gente tem ali uma questão de qualificação do profissional que é uma barreira que pode ser seguida, né? Então o profissional ele deve ser qualificado ele deve ser treinado ele deve ser supervisionado é uma barreira no processo de a importância da limpeza é outra barreira para esses riscos então a limpeza ela é fundamental em todas as etapas então a matéria orgânica não removida na limpeza ela fica acumulada e favorece a formação do biofilme que vai comprometer a efetividade no processo de desinfecção e porque ela impede a ação do germicida esse biofilme ele é muito crítico para o processo, a, a formação do biofilme é extremamente rápida, uma vez formada é extremamente difícil de ser removido e a melhor forma para prevenir essa formação do biofilme é justamente a higienização, a prevenção disso. Uh, os métodos de limpeza e o uso dos saneantes, eles de fato são fundamentais para essa estratégia, para essa barreira de segurança. Nenhum método testado até agora remove 100% do biofilme. Então, o tipo de saneante, seja ele um germicida ou não, não vai influenciar na remoção do biofilme. O método mais eficaz de processamento é o método automatizado, que vai diminuir o erro humano. Porém, a limpeza manual, meticulosa, cuidadosa, ela sempre vai ser necessária. É, nós temos diferentes perfis de unidades mas em todas elas isso deve ser avaliado com rigor metodológico. A importância de um processo, de um serviço seguro, não tem nenhum sentido nós temos uma unidade que, que manifesta a implementação de um sistema de gestão de qualidade, que manifesta a existência de protocolos, que busca por selos de certificação ou de acreditação ter um procedimento inseguro dentro da sua cadeia. Próximo requisito, está preparado para atender as necessidades de urgência e emergência. Nós temos nas nossas unidades o serviço endoscópico para atender urgências e emergências, não é um serviço ambulatorial, mas é preciso que a unidade tenha fluxo diferenciado de acordo com o nível de criticidade daquela urgência e emergência. né? É, então tem sim, de fato, coisas que são mais críticas, como a unidade estabelece essa criticidade, então como é que encaixa... É, como é que faz a leitura e o, a cobrança dos pedidos, qual é o tempo de liberação desses laudos. Então o fluxo precisa estar adequado para é, atender esse perfil de pacientes, que é o paciente da urgência e emergência. Também deve definir o fluxo para atendimento das urgências e emergências, que são é, ocorrências da realização do exame ou que acontecem ali enquanto o paciente está em processo de pré ou pós-exame, né? Envolve a detecção e tratamento dos sinais de deterioração clínica. Então, como é que a unidade, o serviço endoscópico, ele está preparado para atender um paciente que evolui para uma instabilidade clínica? Ele consegue identificar esse paciente? Ele consegue identificar o risco desse paciente? Ele conseguiu, inclusive, identificar esse risco de forma preventiva do paciente. Então, o paciente, o paciente, ele pode, dentro da nossa unidade, ele pode evoluir para uma instabilidade clínica em qualquer lugar. Então, em todos os processos, seja no, na gestão de acesso, a gente viu isso. Quando o paciente está na recepção, quais são os critérios que a recepção tem para verificar se aquele paciente está num estado, numa, está apresentando sinais de deterioração clínica? de instabilidade clínica, ele está evoluindo para uma piora, é, quando ele está na sala de medicação, quando ele está numa sala de estrutura, quando ele está na sala de exame, num, numa unidade de internamento, numa sala vermelha, numa sala amarela, então quais são os critérios em cada ambiente que são utilizados para essa identificação imediata desse paciente, e qual é o fluxo, né? Porque mais importante do, te, do que detectar é o que, que, eu, que aquele colaborador faz. Então, se um colaborador ele iniciar um processo, ele está ali no pós-exame, é, na endoscopia, e ele ainda não está deambulando, ele ainda não está plenamente consciente, ou ele é, terminou, já estava consciente, e começa a apresentar sinais de inconsciência. A unidade sabe o que fazer, quem ela tem que chamar, ah, ela tem que chamar o médico, que às vezes é o médico que está lá dentro da sala fazendo outro exame. Ou é o enfermeiro, ou é o time de resposta rápida. É, como é que funciona o acionamento desse time de resposta rápida? Tem um time de resposta rápida, mas aciona como? Liga para o ramal. Aí você morre de ligar para aquele ramal e ninguém atende. Então é, é preciso ter essa avaliação crítica do processo. Em toda a cadeia, lembra que a gente trabalhou muito com a gestão de processo. Sobre essa questão de quem é o nosso cliente, quem é o fornecedor, quais são as entradas, quais são as saídas. Então isso, isso a gente não pode perder de vista em nenhuma situação. E aqui as, os sinais de deterioração clínica, eles são o protocolo de deterioração clínica ele é fundamental em toda a nossa cadeia de atendimento. Porque ele diz respeito ao nosso produto final, que é a cura do paciente, a segurança do paciente, o bem-estar do paciente. Possui procedimentos, descrevendo detalhadamente todas as etapas do processamento de equipamentos e acessórios utilizados nos procedimentos endoscópicos em consonância com a legislação e com as orientações dos fabricantes dos saneantes utilizados. E também é necessário possuir e implementar os protocolos de segurança do paciente e protocolos de controle de infecção. É importante frisar que toda essa documentação, esses protocolos e procedimentos eles devem estar dispostos na unidade, para no, no serviço, para o colaborador do serviço e também, para, diante de uma necessidade de inspeção das agências de vigilância sanitária, eles também precisam estar no, no local onde o serviço é realizado. Isso vai incluir uma avaliação completa em todos os protocolos, incluindo aqueles que são de maior prevalência, gravidade e risco e ou custo, né? É, verificar aí os protocolos de acordo com os pacientes as comorbidades que são atendidas na urgência, então um tratamento endoscópico de varizes de fundo gástrico, uma hemorragia digestiva média e baixa aguda ingestão de corpo estranho, então são protocolos ligados ao serviço de endoscopia que podem ser avaliados dentro é, do processamento dentro da unidade, do serviço Possui protocolo de indicação, de exame, posicionamento. Esse é um protocolo que tem uma pergunta específica para ele, visto a importância desse protocolo dentro do processo. né? A gente viu, eu citei é, alguns exemplos de protocolos ali ligados às comorbidades atendidas nos métodos endoscópicos, mas é claro, tem alguns protocolos que diz respeito aos processos, né? Isso precisa ter definido. Também é preciso definir critérios para interrupção de exames. É, e esses critérios eles devem estar bem, bem aceitados, bem comunicados, inclusive, para aqueles casos de suspensão. É, onde, Quando é que a gente suspende a realização de um exame? O uso de anticoagulante, ausência de jejum absoluto, obstrução na passagem do aparelho, em que situações haverá a interrupção a suspensão do procedimento, isso precisa estar definido e formalizado. Também é preciso possuir carro de emergência com evidência de conferência de todo o carro de emergência e também do desfibrilador, laringoscópio, lâminas de ambu e medicamentos controlados, tudo que precisa estar disposto para uma situação de emergência no serviço endoscópico a conferência desse material precisa ser feita diariamente é, e aí tem os protocolos a conferência disso, é claro é, as conferências dos carros de emergências eles são em sua natureza inicial responsabilidade do serviço de farmácia, mas é preciso avaliar como é que aquilo funciona dentro da unidade, lembra que a gente não está aqui no papel de legislador a gente não quer saber quem de fato está assinando o papel mas como aquilo está sendo feito para garantir a segurança do processo Realiza o monitoramento dos parâmetros e indicadores de efetividade dos agentes saneantes que possuem ação antimicrobiana no mínimo uma vez ao dia antes do início das atividades. Essa documentação precisa ser arquivada. Segundo a RDC-6, é obrigatório realizar a monitorização dos parâmetros e indicadores de efetividade dos agentes saneantes que possui ação antimicrobiana, como concentração, pH ou outros, indicado pelo fabricante no mínimo uma vez ao dia, sempre antes do início das atividades. Os parâmetros monitorados devem ser registrados e arquivados pelo prazo mínimo de cinco anos e disponibilizados para consulta das autoridades sanitárias sempre que necessário. Os artigos também precisam possuir rótulo. Então, o requisito é o rótulo dos artigos esterilizados contém, pelo menos, as informações que estão listadas. Nome do produto, data de esterilização, a data limite de uso, o método de esterilização, o nome do responsável pelo preparo. E pode, podem ser necessárias outras orientações de acordo com o que foi padronizado pela unidade pelo serviço. Atenção, o armazenamento dos produtos esterilizados deve ser sempre em local limpo e seco, sob proteção da luz solar direta e submetidos à manipulação mínima. Aplica termo de consentimento para procedimentos invasivos e anestésicos. Aqui eu quero fazer um, uma observação. Em muitas das nossas unidades, o termo de consentimento não é aplicado pelo profissional médico e isso vai de encontro com a nossa política institucional de consentimento livre e esclarecido. Então, é importante sempre é, buscar informar, buscar orientar a unidade a respeito, o coordenador técnico, principalmente, a respeito desta prática. O termo de consentimento deve ser aplicado pelo profissional médico. Garante a apresentação e análise crítica do pedido médico completo, incluindo todas as informações clínicas necessárias para a realização daquele exame considera características individuais respeitando suas tradições culturais, crenças, sexualidade, valores pessoais e privacidade. Então, aqui nós vamos ver todas as questões ligadas ao processo, ao atendimento humanizado e as questões de respeito ao colaborador, ao ser humano. É, e aí a gente colocou alguns exemplos, né? Então sempre identificação do nome social do paciente quando pertinente acesso facilitado para cadeirantes local reservado para o paciente é, isso são critérios de humanização importantes para o IGH dito que faz parte da nossa dos nossos valores né da nossa ideologia mesmo e está no nosso nome de fato né então não tem como a gente deixar de avaliar um critério tão importante é, evolui prontuário com registro multidisciplinar. Então, nós temos unidades com prontuário misto, que é aquele eletrônico e manual, unidades com prontuário manual e unidades com prontuário eletrônico. Mas, para a gente, a formatação desse prontuário ela é indiferente. Para a gestão de qualidade, o fundamental é o registro e o compartilhamento, a evolução... Do, do prontuário, então é necessário evoluir de fato o prontuário, tem evolução médica, tem evolução de enfermagem, tem evolução multidisciplinar nesse prontuário e é isso que nós estaremos avaliando. Possui sistemática para passar informações para a área assistencial garantindo continuidade da assistência, então nós estamos fazendo um exame no paciente internado, qual é, qual é a sistemática utilizada para receber informações e para passar informações, então nós podemos ter umas é, ferramentas, como é o caso do SBAR, nós já falamos do SBAR aqui, é, mas SBAR é método, pode ter um outro método, o importante é que a unidade consiga evidenciar essa comunicação efetiva para a segurança do paciente. Também é importante compartilhar com o paciente, acompanhante, o cliente, as decisões tomadas com relação àquele tratamento. E registrar esse compartilhamento em prontuário é fundamental. É, nós já falamos sobre isso, sobre ter o paciente no centro do cuidado e não dá para falar sobre o paciente no centro do cuidado sem compartilhar com ele as questões ligadas à sua assistência. Possui critérios para a prática segura de transporte intra e extra hospitalar. É, o que a gente tem de mais próximo de evidência aqui é o próprio protocolo de transporte do paciente. Monitora a qualidade da água em todas as etapas. Possui critério de alta do serviço. Então, é, a gente trabalha ali com exames de sedação. Então, é fundamental que hajam critérios para a alta do paciente daquele serviço. Então é preciso definir quais são esses critérios, é o que? É o paciente consciente, é o paciente deambulando, é a saturação do paciente acima de 92%, é, é o PA daquele paciente, o que, que é critério para o paciente efetivamente ter alta do serviço endoscópico? Plano de alta multidisciplinar de conhecimento do paciente para a continuidade da assistência. Nós já falamos sobre ter o paciente no centro do cuidado, compartilhar com o paciente as informações sobre a sua assistência e o plano de alta ele vai envolver é, todo esse compartilhamento, esse conhecimento, essa gestão. É um gerenciamento, um preparo do paciente para o processo de alta. Nós temos um módulo, um vídeo, uma videoaula sobre o plano terapêutico. Onde a gente fala sobre essa questão. O plano terapêutico ele vai envolver um planejamento de alta. E aqui nós também estamos falando do planejamento de alta multidisciplinar. E o serviço endoscópico ele deve também contribuir com o plano terapêutico do paciente. Cumpre com diretrizes de notificação de eventos adversos. Incluindo farmacovigilância, hemovigilância e tecnovigilância. Cumpre com plano de gerenciamento de resíduos. Possui critérios. Para análise, transcrição, retificação e liberação e comunicação de resultados, bem como concordância de resultados. Quando necessário uma segunda opinião, por exemplo, existe um fluxo padronizado para obter essa segunda opinião. O, o processo de transcrição é, ou retificação de laudos ou liberação de resultados, isso também precisa estar definido dentro de um padrão. a unidade monitora indicadores assistenciais, verificar não só o monitoramento, mas também a análise crítica e o tratamento desses indicadores. Então, é, é, alguns exemplos são o percentual de aderência do doente, a recomendação acerca dos cuidados na condução após a sedação, taxas de complicações ocorridas nos exames endoscópicos, variações clínicas, demográficas ou técnicas associadas à, à satisfação dos doentes, e outros que podem ser é, implementados para avaliar a eficácia do serviço. É importante analisar, monitorar esses resultados. E por fim, a gestão do fornecedor, né, o monitoramento do desempenho de fornecedores, é, desde fornecedores de manutenção de equipamentos, fornecedores internos, é, CMS, terceirizada ou qualquer outro, outro processo, outro serviço que seja envolvido ali, ele tem que atender as políticas de gestão de fornecedores que são estabelecidas no IGH. Então, esses foram os principais critérios de qualidade que nós é, precisamos manter dentro do serviço, do serviço endoscópico. A gente tem outros materiais ali, alguns materiais complementares que devem ser consultados pelo avaliador que foi escalado para esse tipo de serviço, para esse serviço. Bons estudos e até a nossa próxima aula.